0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo.
1: No se ha tratado específicamente el tema de los abusos, no ha salido, porque bueno, pues está un poco dentro de esto, ¿no? Pues de sacerdotes, evidentemente, pues que se cuide toda la dimensión
2: de la. De la
3: psicología. I
2: de nuevo, han empezado los ataques del ejército de Israel dentro de la Franja, muy poco antes de las 7 de la mañana, hora local... La, la hora
0: reunión a la que el Papa Francisco que... convocó a los obispos españoles esta semana acabó sin que se mencionara siquiera el tema de los abusos en la Iglesia. ¿Qué supone este silencio para las víctimas? Henry Kissinger, el polémico político que reinventó la diplomacia en el siglo XX, murió en su casa de Conética a los 100 años. ¿Qué legado deja el Premio Nobel de la Paz más polémico de la historia? En Israel, tras unos días de paz, volvió la guerra. ¿Por qué no ha sido posible ampliar la tregua? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, analizamos las tres noticias que han marcado la semana. Esta semana el Papa Francisco convocó a todo el Episcopado español para hablar de la inspección que la Santa Sede realizó a los seminarios. Pero el hecho de que esta cita se produjera tras la publicación del informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos causó inquietud en la jerarquía eclesiástica. Sin embargo, el encuentro acabó sin que se mencionara el tema. Para saber qué pasó en esa reunión y cómo se ha vivido por parte de obispos y de víctimas, le pedí a mi compañero Julio Núñez, uno de los periodistas que destapó el escándalo de los abusos en el país, que contestara algunas preguntas. ¿Qué indicios había para pensar que el Papa iba a tratar con los obispos españoles el tema de
2: los abusos? Había tres principales. El primero es que era una cita muy insólita. Era muy insólita porque el Papa hacía llamar a todo el episcopado español, es más, un centenar de, de, de obispos. Y también por el, el momento, ¿no? que era después de, de la publicación de los datos del, del defensor. También el precedente. La, vez que, la última vez que el Papa había hecho algo similar fue en 2018 con los obispos chilenos por el motivo de los, de los abusos en el que dimitieron en masa. Y luego también otro muy relevante y era que tras la noticia de, de, la, de la cita, muchísimos obispos de manera anónima en los medios hablaban del temor, del miedo que tenían y que sentían por el comportamiento de la iglesia que había tenido en los últimos meses que les iba a dar un tirón de, de orejas.
0: ¿Se sabe si era esa la intención y el Papa se echó atrás?
2: Bueno, pues no, no sabemos si, si esa era la intención real y el Papa se echó atrás o desde un principio no lo era. Eh, la reunión, que fue larga, porque con el Papa fue con dos horas y con el dicasterio del clero fueron en total cinco, eh, era para tratar la cuestión de los de los seminarios españoles. Después de una de una investigación también insólita de, en este año, en el que el Papa mandó a, a unos inspectores para que hiciesen un repaso y viesen la situación ¿no? de estos centros en España y, y de qué manera podían poner una solución a varias cosas. La primera... Las escasas vocaciones que hay, es decir, ya no hay tantos seminaristas. ¿no? En Pamplona, creo, citaba el presidente de la Conferencia Episcopal, hay un edificio, un seminario para albergar a mil seminaristas y, a lo, bueno, y hay menos de un centenar. ¿no? Entonces, la, la intención de agrupar. Y también otra cosa interesante que era la formación ¿no? de, de, estos, de estos seminaristas y futuros futuro sacerdotes. ¿no? Algo que también puede ser, eh, eh, bueno, puede ser de alguna manera, le puede afectar mucho a, a, a determinados obispos que son los dueños y señores. De los, de los seminarios y que ya no van a tener digamos ese control para educar a sus sacerdotes y que en un futuro les puedan apoyar o, o ser afines a sus, a sus ideas.
0: ¿Por qué ellos mismos temían que esa reunión con el Papa pudiera ser un tirón de orejas?
2: La imagen que ha dado la conferencia episcopal después de, de la presentación del informe de, del Defensor, que bueno hay que recordar que que fue muy crítico en parte con la Iglesia, porque colaboró poco con él a la hora de elaborarlo, porque todos los casos que, que reunió, digamos, pues se, se extraía ¿no? pues esa, ese encubrimiento constante de la Iglesia, la impunidad con la que actuaron los pederastas, y también la encuesta, ¿no? que estimaba en, en 1,13% de la población española que había sufrido abusos en ámbitos religiosos, que el cálculo matemático exacto es de más de 440.000 eh, personas. Eh, la Iglesia lo sintió como, como un ataque, lo negó, dijo que las cifras eran falsas, dijo que los medios que hacían ese cálculo querían mentir, es decir, eh, se refugió, abrió una trinchera y volvió otra vez a esa idea de que esto es una campaña anticlerical contra, contra la Iglesia y que la Iglesia estaba obrando bien. ¿no? Entonces, es, 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 es esa vuelta otra vez a, a, la, a la negación del problema y de, de que esto está siendo un, un ataque... También esto es interesante si se compara con qué ha pasado en otros países, como en Francia, en el que ellos mismos publicaron, un, la iglesia francesa publicó un, un informe con resultados similares al de español y los obispos lo defendieron, eh, admitieron la, la vergüenza, así como otros en Holanda, en, en Australia y, y, de, y demás.
0: ¿Retrasa esto la limpieza que prometió el Papa Francisco? Y sobre todo, ¿qué supone para las víctimas?
2: Bueno, para las víctimas eh, supone un insulto. Supone, supone un insulto que la Iglesia española eh, no quiera acoger este informe del, del defensor, para la mayoría, y luego también es un insulto el silencio del Papa, porque es cierto que bueno, la reunión que llevaron a cabo eh, oficialmente era para tratar los seminarios, pero ni en la reunión, ni en los días anteriores, ni sucesivos, el Papa ha dicho una palabra del informe de, del defensor y es que el Papa sí ha hablado en otras ocasiones cuando ha sido el informe que hablábamos antes de Francia pero también en Estados Unidos, etc. ¿no? Entonces este silencio y este ataque o esta defensiva pues para las víctimas le, les vuelve otra vez a, a venir el, el dolor.
0: Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
2: Hoy en El País te recomendamos La Gorda Está Triunfando. Ceci Wallace te invita a un sitio en el que la única norma es ser una misma. Si cada español me diese un euro por cada vez que me han dicho qué guapa eres, de cara, sería millonaria. Porque a pesar de no entrar en los cánones e ir contra todo lo que nos han vendido siempre sobre cómo tiene
0: que ser el cuerpo femenino, La Gorda Está Triunfando, mami.
2: La Gorda Está Triunfando es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después, solo 4,99 euros al mes.
1: In which
3: the control over their own
0: Escuchamos a Henry Kissinger recordando su papel en la guerra de Vietnam en una de sus últimas entrevistas. Quien fuera secretario de Estado de dos presidentes, Gerald Ford y Richard Nixon, falleció el miércoles 29 de noviembre a los 100 años. Mi compañera Macarena Vidal lo describió en su obituario como el estratega que marcó el rumbo de la diplomacia estadounidense en la segunda mitad del siglo XX. Y a ella precisamente le pedí que me mandara algunos audios desde su corresponsalía en Washington para entender a un personaje que fue, entre otras cosas, uno de los premios Nobel de la Paz más polémicos de la historia de los galardones. ¿Qué acontecimientos clave de la historia del siglo XX habrían sido distintos sin Kissinger?
3: pues se eh, impulsó las conversaciones de control de armas con los eh, soviéticos, eh, abriendo así la puerta a una um, de interlocución entre Estados Unidos y la, y la Unión Soviética. ¿no? Sin él, desde luego, y sin sus complots con la CIA para desestabilizar Chile, pues eh, quizá el golpe contra Salvador Allende, quizá, no hubiera ocurrido. Pues eh, la guerra de Vietnam sin su intervención, pues eh, también probablemente hubiera transcurrido por caminos diferentes. Fue responsable de los eh, bombardeos en Camboya, que según algunos, pues eh, precipitaron la llegada del régimen de los Jameres Rojos y la matanza de dos millones de, de personas. Y desde luego hay que destacar también el, el papel jugó en, eh, en la normalización de, Estados Unidos, de las relaciones de Estados Unidos con China. Eh, si no hubiera ocurrido eh, sus, sus viajes a Pekín, que abrieron la, el, la puerta a la, al viaje de, de Nixon y la normalización de relaciones, pues el mundo seguramente hubiera sido muy diferente al que conocemos hoy.
0: ¿Por qué sus detractores decían que era una mezcla entre Maquiavelo y Mephistófeles?
3: Eh, Kissinger fue un defensor de la Realpolitik, ¿no? esto es, de un pragmatismo extremo a la hora de defender los intereses de Estados Unidos. Que había que pasar por, por encima de los derechos humanos no importaba. Eh, que había que hablar con, con eh, personajes. Eh, poco recomendables, pues tampoco importaba. Eh,
0: lo que importaba era defender los intereses de Estados Unidos y eso lo hizo muy bien. Sus políticas en el sureste asiático y su apoyo a las dictaduras en América Latina hicieron que le llovieran acusaciones de criminal de guerra y exigencias de que rindiera cuentas de sus decisiones. ¿Por qué se zafó de ellas? Pues logró zafarse porque
3: Estados Unidos es muy poco proclive o nada proclive a entregar a los suyos a tribunales internacionales de los que ni siquiera es miembro. Y él también fue cuidadoso, además, especialmente después del arresto de, de Augusto Pinochet en Londres a finales de los 90, tomó buena nota y evitó ir a países donde podía correr el mismo destino, donde podía ser detenido para ser sometido a juicio por crímenes contra la, contra la humanidad. Eh, sin embargo, en otros países sí que se le recibía con todos los honores. Él era muy, muy apreciado en, en China, donde se le daba crédito por ser una de las pocas personas que... Había entendido eh, este país, este gobierno, los propósitos del, del gobierno y del sistema chino y se le escuchaba muy, muy, muy cuidadosamente como, como intérprete de, en eh, China de por dónde se podía mover Occidente.
0: ¿Alguien lo reclama hoy? ¿Alguien hereda ese legado? ¿Creó escuela...? ¿O esas formas son ya de otro tiempo?
3: Hoy por hoy, a simple vista, no hay nadie de la estatura de Kissinger que quede vivo, ¿no? nadie que haya sido tan protagonista de la historia y durante tanto tiempo. Eh, también es verdad que las formas de Estados Unidos de ejercer su política exterior han, han evolucionado, han cambiado. Si se involucra en, en, en cambios de régimen, eh, pues no lo hace tan abiertamente como en, en los tiempos de, de Kissinger y de, y de Nixon, y luego quedan también las formas. ¿no? Eh, eh, Kissinger hizo famosa la, la shuttle diplomacy, ¿no? la, la, la intensa diplomacia de viajes, que bueno, pues, eh, ahora mismo está, está replicando Anthony Blink en sus numerosos viajes a Oriente Próximo.
0: Tras una semana de tregua, las bombas han vuelto a sonar en Gaza. Pese a los esfuerzos de última hora de los mediadores, el alto del fuego entre Israel y Hamas expiró el viernes a las 7 de la mañana sin anuncio de ampliación. Para saber cómo han sido estos últimos días y por qué no ha sido posible ampliar esa tregua, he llamado a mi compañero Antonio Pita, corresponsal en Jerusalén. Hola, Antonio.
1: Hola, Silvia.
0: Antonio, explícame cuál es el balance de la tregua. ¿Han cumplido las dos partes con lo acordado?
1: Israel y jamás llegaban a esta tregua con mucha desconfianza y había bastante gente que dudaba que pudiese incluso durar los primeros cuatro días que, que estaban previstos, pero al final se ha ido prorrogando y creo que no está demasiado mal cómo ha ido el cumplimiento, pese a los problemas in extremis, al esfuerzo de los mediadores en el último momento para que no fallase ningún canje y han ido cumpliendo cada uno su parte que consistía por parte de Israel en eh, no efectuar bombardeos ni acciones militares dentro de Gaza y por parte de las milicias palestinas no lanzar cohetes y tampoco combatir dentro permitir la entrada de camiones con ayuda humanitaria que por lo general han ido entrando 200 al día y hubo un diferendo sobre la parte que tenía que ver con la llegada al norte de Gaza pero se ha ido cumpliendo uh -huh. y los cajes han estado llenos de milicias misterio, pero hasta el final de si se iban a cumplir o no, alguno ha acabado de madrugada, pero por lo general se han ido cumpliendo.
0: Antonio, ¿y por qué no ha sido posible ampliar la tregua? ¿Se saben? ¿Se conocen los motivos?
1: Cuanto más avanzaban los días, más difícil era que se cumpliese la tregua, porque jamás tenía muy claro al principio quiénes de las personas que entraban en la categoría que se canjeaba, tenía en sus manos o sabía cómo podía localizarlos, es decir, menores de edad o mujeres. Sí. Posteriormente iba dando una cifra de cuántas personas podía entregar, eh, aunque las tuviesen otras milicias o los tuviesen incluso particulares, pero en los últimos días empezó a enrarecer el ambiente porque eh, ya era cada vez más difícil entender si había, por ejemplo, una familia que se ha vuelto muy icónica, que han informado de que tres de los miembros, entre ellos dos niños, han muerto la capacidad de saber quiénes tenían realmente o no, que Israel desconfía y cree que está mintiendo a los negociadores. Sí. Y al final se ha acabado bloqueando mucho en el tema de las mujeres, un líder de Hamas, tras la ruptura del alto el fuego, argumentaba que Israel le había pasado una lista en la que pasaba como mujeres civiles, algunas que son soldados, eso no se puede confirmar. Pero Israel considera, por otro lado, que Hamas eh, ha incumplido su promesa de liberar a todas las mujeres en el marco de esta tregua. Al final, según pasaban los días y las condiciones de prórroga del pacto consistían en que tenía que entregar al menos 10 menores o 10 mujeres, era más difícil que eso continuase. Por otro lado, Israel en esta crisis tiene una idea que molesta un poco a las familias de los rehenes que están ahí dentro, que es considerar que forma parte del esfuerzo para que vuelvan los rehenes la presión militar. Es decir, que jamás necesita que le aprieten, para sentarse a negociar, mientras que eso, eh, entonces en un momento en el que ha habido diferencias sobre cuántas personas podía entregar o no, y además eh, ha coincidido que ha habido un atentado el día premio a Jerusalén que ha reivindicado jamás y que se lanzó un cohete, antes de que acabase la tregua, todo eso ha hecho que se fuese todo al traste.
0: Hmm. En ese ambiente enrarecido, ese ambiente que estabas tú explicando, ¿qué papel van a jugar ahora los mediadores? Estados Unidos, Qatar, Egipto, ¿van a intentar de nuevo una tregua o algo parecido?
1: Sí, las negociaciones siguen técnicamente, no se han parado. Lo que pasa es que Qatar dice que obviamente en medio de la violencia se complica, es el término que he utilizado, ¿no? porque una sí. vez más es muy, es, muy, es muy distinto estar en una mesa de negociaciones pasando a través de los mediadores listas y tratando de llegar a acuerdos, a retomar esa confianza que se había generado dentro de la desconfianza generalizada sí. y volver a hacer callar las armas. Es siempre mucho más complicado, pese a que ha habido varios casos en 2014, en 2008, en 2012, en los que se hacen varios altos el fuego en el marco de una guerra.
0: Antonio, para terminar, ¿tú dirías que ha mejorado en algo la situación previa a la tregua, este alto al fuego?
1: En la situación desesperada de Gaza, con el norte absolutamente reducido a escombros y el sur eh, una especie de hacinamiento colectivo y gente haciendo colas para conseguir comida o agua ha supuesto un pequeño respiro, pero un respiro muy condicionado, en el sí. que la sensación que tenía la gente era, por un lado, que es horrible esa certeza de saber que los bombardeos van a volver en unos días, y por otro lado, eh, que también les ha permitido salir a la calle y ver el alcance de la destrucción o buscar a sus seres queridos. Eh, por otro lado... Había generado un poco esa sensación de que era como la primera buena noticia que había en medio centenar de días. Claro, Pero todo eso pende de unirlo mucho porque era muy claro, o sea, Israel tiene muy claros sus objetivos y son que no va a parar hasta eliminar a Hamas y que se plantea una guerra de meses y que eso no lo va a detener. Había, yo creo, un poco de inocencia por parte de la comunidad internacional o de una parte y de los mediadores con la idea de que el esfuerzo negociador y el clima de confianza que se genera en un alto el fuego y un intercambio de renes podía derivar en un alto el fuego permanente, pero es que eso realmente no ha estado sobre la mesa de forma muy seria.
0: Gracias, Antonio. A ti. Este episodio lo han realizado José Juan Morales y Marta Curiel. La grabación en estudios de Camilo Iriarte. El diseño de sonidos de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.